0: Digitale Leute Insights, der Podcast für Passionate Product People.
1: Wir zeigen euch die Tools, Taktiken und Methoden digitaler Professionals.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Digitale Leute Podcast. Mein Name ist Thomas Riedel und ich begrüße euch ganz herzlich zur fünften Episode. Ja, letzte Woche waren wir auf der StartupCon, das ist eine Startup-Konferenz hier in Köln. Und da haben wir Florian Heinemann getroffen von Project A. Florian ist Gründer und Geschäftsführer von Project A und dort für die Bereiche Marketing, CRM und BI zuständig. Das Interview auf der StartupCon führt Stefan Voskötter und die beiden unterhalten sich unter anderem über datengestützte Weiterentwicklung als Wettbewerbsvorteil, warum Produktmanagementfähigkeiten in Zukunft für Marketeer ein KeySkill sind und über den Aufbau von Tech Teams. Am Anfang des Podcasts hört man die Startup-Con leider ziemlich laut, das wird aber immer besser und durchhalten lohnt sich auf jeden Fall. Ja, wenn euch der Podcast gefällt, gerne einen Daumen nach oben geben und eine tolle iTunes-Bewertung da lassen. Freut uns natürlich sehr, gerne auch ein Feedback auf Soundcloud geben oder auf digitale-leute.de. An dieser Stelle auch ein kleiner Hinweis auf unseren Summit, der findet am 13. November statt. Es gibt nur noch wenige Tickets, das heißt, wenn ihr dabei sein wollt, gerne jetzt zuschlagen. Und am Tag davor haben wir drei Workshops im Angebot. Könnt ihr gerne auf digitale-leute-summit nachlesen. Ja, das soll es von mir gewesen sein. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dieser Ausgabe und danke schön fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Wir legen los. Herzlich willkommen zum Digitale-Leute-Podcast. Wir sind hier heute auf der startup und haben jemanden in unserem Podcast, der eigentlich keine wirkliche Vorstellung mehr braucht, in der deutschen... Gründer und Digitalszene mhm. Florian Heinemann, Founding-Partner von Project A. Hallo. Moin, moin. Schön, dass du da bist. Das hat ja sehr kurzfristig geklappt hier mit unserem Termin. Mhm. Du bist ja heute auf der Startup-Con, mhm. du hast einen Vortrag. Genau. Und dann konnten wir noch kurzfristig eine Stunde erhaschen und einen Podcast genau. mit dir machen. Ja, genau, ich versuche mal ein bisschen früher da zu sein, ne? mhm. damit der äh, Konferenzorganisator nicht stirbt äh, vor äh, Sorge, dass irgendwie der, die Agenda komplett zerreißt. Und deswegen äh, so, versuche ich immer so ein, zwei Stunden vorher da zu sein. Ja. Super. Florian und ich kennen uns seit ungefähr 20 Jahren. Ähm, das ist schon sehr, sehr lange her. Da haben ja. wir ein bisschen zusammengearbeitet. Damals war es nur gerade beim EFF mit den Samba-Brüdern. Mit eingestiegen und hast uns bei unserer Finanzierungsrunde geholfen, mhm. ja, das ist jetzt schon sehr, sehr lange her, ja. was du seitdem alles gemacht hast, ist ja Wahnsinn, ich weiß gar nicht, ob wir das hier ähm, alles in diesem Podcast aufzählen wollen, mhm. vielleicht kannst du uns einen ganz kurzen Abriss geben. Ja. Ähm, was du gemacht hast in den letzten 20 Jahren? Ja, also wie du schon sagst, vor ungefähr 20 Jahren angefangen, 99, also Abschluss gemacht, BWL, an der, an der WHO studiert, dann mit mehreren Leuten zusammen Startup gegründet, Just Books, das heißt heute ABE books das ist ein Marktplatz für antiquarische gebrauchte Bücher. Das habe ich gemacht bis 22. das ist dann später verkauft worden, 26. und mit den Erlösen habe ich dann auch angefangen, so meine ersten Business Agile Investments zu machen, unter anderem auch mit den, mit den Samba-Brüdern. Für die Samba-Brüder hatte ich vorher schon gearbeitet, zwischen 22 und 2006 habe ich meine Promotion geschrieben an, an der Handelshochschule Leipzig, parallel an der RWTH Aachen und parallel für die Sambas mhm. gearbeitet. Das war ein recht abwechslungsreiches Programm, mhm. erst bei Yamba und dann eben so die ersten EFF. Themen, die dann so langsam losgingen und dann 2007 kam Rocket und dann war ich auch einer der ersten Geschäftsführer dort bei Rocket, habe das viereinhalb Jahre lang gemacht, da hauptsächlich Zalando, mich drum gekümmert, so ungefähr drei Tage die Woche und dann verschiedene andere Themen, E-Darling war auch ein Schwerpunktthema von mir und da hatte da ich so den Job von der Marketingseite zu unterstützen, dass die quasi optimales Marketing-Setup selbst finden, habe es dann viereinhalb Jahre lang gemacht, also immer auf der operativen Marketingseite und bin dann... Ende 2011, Anfang 2012 raus mit drei anderen Partnern, um Project A zu gründen. Das ist auch schon wieder erschreckenderweise fast sieben Jahre her. Genau, und man was ich so der rote Faden meiner Karriere sozusagen war. Ich habe immer eher marketinglastigere Themen gemacht, also immer Digitalmarketing Marketing und ebenso seit 2006 dieses Investieren parallel. Also ich habe fast 100 Business Angel Investments getätigt. Heute darf ich das nicht mehr. Also man darf als äh, professioneller VC, darf man nur äh, über seinen Fonds investieren. Das macht ja auch Sinn, aber viele von den alten äh, Angel Investments habe ich noch. Ähm, viele sind auch verkauft oder pleite, das ist ja auch die Natur der Sache, aber waren einige gute Sachen dabei. Trivago, Audi klar Zalando natürlich, äh, Insofern, nee, das, war alles, das war alles gut und, und heute jetzt eben Project A investieren äh, in der frühen Phase oder Series A, letzter von 140 Millionen Euro, was so ein bisschen das Besondere ist an dem, was wir tun. Wir versuchen eben so einen operativen Engel äh, zum Investieren hinzuzufügen. Das heißt, wir haben jetzt ein VC-Produkt. Wie viele andere Fonds auch, wo wir versuchen, natürlich sehr unternehmerfreundlich, irgendwie schnell und so weiter zu agieren. Und dann haben wir aber eben auch noch ein Support-Produkt, also eine, eine Truppe von ungefähr 90 Leuten, die neben dem Investment-Team bei Project A arbeiten und versuchen eben die Startups zu unterstützen. Also, das ist so in Kurzform. Achso, dann habe ich noch relativ intensiv ernsthaft geforscht äh, während dieser Promotionszeit. Wollte auch tatsächlich mal habilitieren, habe sogar angefangen, aber das äh, war dann neben Rocket. Äh, Etwas etwas viel und dann kamen auch die ersten Kinder und ja, immer mehr Kinder und dann war irgendwann vorbei. Wie das das dann so ist. Ja, schön. Wir wollen heute ein bisschen mehr auf diese operativen Themen eingehen, also diese Support-Themen, die online Startups bietet. Bei digitalen Leute versuchen wir uns ja komplett zu fokussieren auf die Produktentwicklung. Also Mhm. wir sagen immer, wir machen etwas für Product People, das sind für uns die UXer, die Designer, die Product Owner, Product Manager und die Developer, ja, teilweise auch die Data Scientist, also alle die, die zusammen ein Product Team bilden ja, und wir wollen so auf die Arbeit von denen schauen und versuchen ja mit unseren Interviews und auch mit dem Podcast immer Insights zu bekommen, wie erfolgreiche Companies ihre Produkte entwickeln. So, das macht ihr jetzt ja in einer sehr relevanten Größe mit vielen verschiedenen Startups, ja. Vielleicht zum Anfang, wie nah bist du denn noch an den Produkten dran? Also wie kann man sich deine Rolle heute vorstellen? Neben dem Frontmann in jedem Podcast, ja, du bist auf vielen Bühnen, du bist in vielen Podcasts, also du machst sehr viel die Außendarstellung von Project A. Ja. Ähm, wo würdest du sagen, ist der Fokus deines Jobs im Moment? Ja, also ähm, man muss schon sagen, das hat sich schon geändert, auch im Verhältnis äh, zu Rocket. Äh, da war ich, war ich sicherlich noch deutlich näher an so den Marketing-CM-BI-Themen dran, als ich es jetzt bin. Also ich habe schon. Ich treffe regelmäßig sozusagen die Teamleads in den Bereichen, also in den Marketingbereichen, dem BI-Bereich, CM-Bereich. Da bin ich schon noch relativ nah dran, aber wir haben eine sehr, sehr gute operative CMO, die führt das Team de facto operativ. Und das ist eben das Thema. Wir haben uns als Project A. Ein bisschen untypisch aufgeteilt. Das heißt, wir sind funktional. Also normale Partner im VC-Bereich arbeiten eigentlich so, die sourcen Deals, mhm. betreuen dann auch die Deals, die sie gesourced haben, bis zum Exit idealerweise. Und wir sind so ein bisschen anders äh, drauf. Also wir haben äh, zwei Partner von uns, kümmern sich sehr stark um das Thema Dealflow. Es ne? ist jetzt nicht so, dass von mir keine Deals kommen, aber wir haben eben zwei, die dafür verantwortlich sind. Ähm, einer kümmert sich ums Fundraising, den unterstütze ich sehr stark. Mhm. Äh, und ich kümmere mich eben auch so ein bisschen um das ganze Kommunikationsthema. Ne? Deswegen siehst du da auch primär primär mich und mein weiterer Schwerpunkt ist dann eben noch dieses Thema Marketing und dann haben wir noch einen weiteren Partner, der kümmert sich um so PE-Themen, also wir haben relativ viel PE-Co-Investments gemacht, also mit Private Equity-Firmen, das heißt, wir sind da funktional organisiert und gleichzeitig bin ich aber Key Account Manager quasi, kann man sagen, für elf von unseren fast 50 Beteiligungen, das heißt, das haben wir uns relativ stark aufgeteilt. Was soll das jetzt heißen? Wenn jetzt sozusagen eines der Ventures, die ich betreue, Produktthema hat oder sozusagen jetzt ein Thema hat im Bereich Marketing oder so, da bin ich da schon relativ nah noch dran. Ich versuche das. Aber klar, Ne, wir haben ähm, eine Organisation von 100 Leuten und so weiter. Es also, ist schon weiter weg, als ich das zur Rockezeit zeit noch war. Das muss man, auch, muss man auch ganz klar sagen. Also beim Zalando war ich deutlich näher an den Themen dran, äh, als das heute der Fall ist, weil, wir da auch, weil ich mich da auch viel weniger Themen konzentrieren musste. Und das Thema Fundraising ne, und Investorenbetreuung nimmt nehm, bei uns auch viel Zeit, zeit an. Das macht primär bei uns der Tees. Aber ich, gerade die Corporates, die bei uns investiert haben, betreue ich auch relativ stark mit. Die haben gewisse Ansprüche und gewisse Bedürfnisse, das ist auch okay. Ne? Mhm. So, also, und da bin ich relativ stark involviert. Und deswegen bleibt schon, muss man ganz klar sagen, deutlich weniger Zeit als früher für die Themen. Ich will mal ein bisschen zurückgehen in, in deiner äh, Historie. Wann war denn das letzte Mal, dass du dich so als Product Owner gesehen hast? Bei welchem Projekt? War das damals bei, bei Just Books oder war das noch Nee, später? das war schon auch noch, äh, also bei, bei eDarling zum Beispiel mhm. war das schon noch so. Ja, also da habe ich zum Beispiel mit dem Oliver Roskopf, der heute was ganz anderes macht, haben wir damals so den ersten Persönlichkeitstest ja so also die Dating-Plattform aller ja, ja, ja. Parship sozusagen, also im, im Premium-Bereich und äh, da habe ich schon noch sozusagen jetzt Persönlichkeitstest mitgebaut oder so. Ja? Also das war schon War ich schon noch relativ nah dran. Oder auch so eine Zalando-Lounge, da waren wir auch ein relativ kleines Projektteam, da war ich jetzt nicht für für das Produkt verantwortlich, aber schon, da waren wir, was ich, fünf, sechs Leute, als das losging. Also, insofern, zu Rocket-Zeiten war das schon noch so. Und und ich mache es bis heute so, dass ich sehr regelmäßig äh, bei den Ventures, wo ich investiert bin, versuche, die Nutzerperspektive einzunehmen und zu gucken, sozusagen, ist das ein gutes Produkt, weil äh, aus Nutzerperspektive. Und ich bin da, glaube ich, ziemlich Mainstream, ne? also was jetzt meine, meine, meine Präferenzen angeht und, und meine Wahrnehmung von Sachen angeht. Insofern ist das, glaube ich, auch nicht so schlecht und ich kann es auch jedem Investor, jedem Gründer und so weiter immer wieder empfehlen, einfach immer wieder versuchen, die Nutzerperspektive einzunehmen, selbst zu kaufen oder zu transaktionieren oder das Produkt zu nutzen. Das halte ich für weiterhin total relevant, weil ich glaube, was schon klar ist und ich meine, das ist ja meine feste Überzeugung, du kannst... Unzureichendes Produkt ist auch mit sehr, sehr gutem Marketing leider nicht teilbar. Das heißt, wenn du kein gutes Produkt hast, was nicht entsprechend äh, einen Net Promoter Score hat oder entsprechend dann auch monetarisiert und entsprechende Repeat Usage hast, hast du eigentlich keine Chance mehr. Weil es ist so kompetitiv mittlerweile, äh, dass du da schon auf einem sehr hohen Niveau agieren musst. Und deswegen bin ich überzeugt, dass jede Organisation, jedes Startup, sehr starken Produkt-Tech-Fokus haben muss, ne? weil nur so hast du eigentlich eine Chance, äh, sustainable da zu existieren. Wie kann ich mir das vorstellen, wenn du dann zu früher nah am Produkt warst mhm. und daran gearbeitet hast? Hast du dann wirklich auch an den Screens gesessen, Klar. die UX-Themen angeschaut und mit dem Team darüber gesprochen, okay, dass den Button anders positionieren? Äh, das ist auf the ist? Genau. Also da warst du schon richtig. Absolut, die mit dabei. Absolut und, ähm, und sicherlich. Ich bin jetzt aber auch nicht ne, der visuellste Typ. Also, diejenigen, die wissen, wie ich mich anziehe, können das, glaube ich, bestätigen. Ähm, ich habe da jetzt nichts auszusetzen. Nein, das ist, ist, glaube das ich, ich es ist völlig okay. Aber es ist jetzt sozusagen, äh, mir ist bewusst sozusagen, dass das jetzt nicht meine, ich bin keine, das ist jetzt nicht unbedingt meine Stärke. Was, glaube ich, schon aber der Stärke ist, ist dann eher sozusagen dieses datengetriebene Weiteroptimieren dessen. Ne? Weil ich glaube, das eine ist ja sozusagen so dass das geniale Produktverständnis und ein visuelles Verständnis von der Zielgruppe, das eben zu ersetzen in Produkt. Ne? So, das ist, ist ja ist eine Gabe, ne? genau wie Leute eben sehr gut Tennis spielen können oder sehr gut Fußball spielen können. Ich glaube, die hat man eben oder die hat man nicht. Die kann man dann sicherlich pflegen und trainieren und so weiter. Aber man braucht schon eine gewisse Mindestgabe. Ich glaube, was eher meine Gabe ist, ist eben, dass ich, glaube ich, ganz gut da drin bin, Zahlen oder Nutzerverhalten, was er sich in Zahlen ausdrückt zu übersetzen in Handlungsempfehlungen. Und das ist eher etwas, wo wir sehr stark versuchen, nicht nur auf der Marketingseite, sondern auch auf der Produktseite bei Companies zu fördern, dass eben so eine ja, datengetriebene Kultur entsteht, ne, die gleichzeitig aber natürlich nicht die Kreativität einschränkt, sondern wo du halt eine gewisse Koexistenz hast von datengetriebener Optimierung, aber gleichzeitig sozusagen eine eher kreativitätsgetriebene Weiterentwicklung des Produkts. Und ich glaube, ähm, wenn du da in viele Firmen reinguckst, mit gut gemachte, datengestützte Weiterentwicklung von User Experience mhm. und auch Strategie letztendlich, mhm. ja, äh, die sich dann ausdrücken kann, das ist, glaube ich, immer noch ein riesen Wettbewerbsvorteil. Ja. Das ist eigentlich was, da wollte ich jetzt ein bisschen später drauf eingehen in okay. unserem Podcast, aber lass uns da direkt mal einsteigen, mhm. ne, wenn du genau darüber sprichst, eine datengetriebene Verbesserung der User Experience. Mhm. Ja. Ich glaube. Mittlerweile die Daten zu bekommen. Ja, da gibt es jetzt so viele Tools, wo es perfekt aufbereitet ist, wo mhm. du alles tracken kannst, wo du dir alles anschauen kannst. Was ich immer wieder sehr, sehr schwierig finde, ist, wie kriege ich die Prozesse hin, dass ich das wirklich ins Produkt nachher wieder ja, absolut. reinbringe. Ja, also mhm. hast du da ein paar Tipps, was wir auch versucht bei euren ja. Wünschen mhm. reinzubringen? Wie kann ich die Produktentwicklungsprozesse so anpassen, mhm. dass ich diesen Rückfluss auch wirklich einarbeiten kann? Ja. Also ja, das bestimmt sehr ja spannend. Ich glaube, zum einen, würde ich hier gerne ein bisschen widersprechen bei diesem Datenzusammenstellpunkt. Also ich glaube oberflächlich hast du recht, dass es mittlerweile eine Menge Tools gibt, die Daten sehr schnell visualisieren. Trotzdem ist es nach meinem Verständnis immer noch eines der größten Probleme, wenn du dann auch mal Richtung sozusagen anspruchsvoller Datenapplikation gehst, überhaupt die richtige Datenbasis zu erzeugen, weil die Erfahrung zeigt schon, ja du hast sozusagen Tools, die sehr schön Einzelne Datenquellen zusammenstellen. In dem Moment, wenn du anfängst, Datenquellen zu verknüpfen, und da entsteht nach meinem Verständnis oft der Riesenmehrwert, das ist off the shelf häufig nicht okay. so einfach zu kriegen. Also, sprich, wenn du jetzt Marketingdaten mit Webtrackingdaten daten mit Marfo das zusammengeführt, jeden Tag konsistent in einem Data Warehouse. Mhm. Das geht eigentlich nach meiner Erfahrung leider bis heute nicht off the shelf. Es gibt immer mehr so Konnektoren, ne, wie also Segment, hat gute Konnektoren, gute mhm. verschiedene Datenfälle. Okay. So, aber ich glaube, es ist immer noch ein riesen Mehrwert da drin, eine flexibel nutzbare Datenbasis, die halbwegs holistisch ist in einem Unternehmen, die überhaupt mal herzustellen. Da würde ich dir das, das, findest du, das findest ja. du immer noch bei relativ wenig Unternehmen, teilweise erstaunlicher Größe. Ne? Und ich glaube, wenn du einmal diesen Pfad verlässt, und das ist, glaube ich, meine erste Empfehlung, Du musst, damit du später gut datengetrieben arbeiten kannst. Ich gebe auch gleich mal ein ganz konkretes Beispiel, wo man schon merkt, wie wichtig diese Verknüpfung ist. Musst du diesen Single Point of, dieses Prinzip des Single Point of Truth oder dieses einen Punkt der Wahrheit, das ist ja so eins der Kernprinzipien der BI, wo du sagst: Es gibt eine im Unternehmen da sammle ich alle und Daten in einer ganz bestimmten Art und Weise, in einer ganz bestimmten Systematik zusammen und dann liegen auch keine Datenpunkte zu dem gleichen Objekt oder dem gleichen Sachverhalt irgendwo anders, die dem gegebenenfalls widersprechen könnten. So Und wenn du mal in ein Unternehmen kritisch reinguckst, viele, viele verletzen dieses Single-Point-of-Truth-Prinzip, weil sie... Nischensysteme oder, oder Silo-Systeme in irgendwelchen Bereichen schaffen, weil das kurzfristig einfacher ist. Ne? Weil du natürlich denkst, ja, ich mach jetzt, habe keinen Bock, hier jetzt mit dem Data Warehouse zentral rumzumachen. Ich schaffe mir jetzt hier eine Lösung für den Produktbereich oder ich schaffe mir jetzt hier eine Lösung für den CM-Bereich oder ich schaffe mir hier eine Insellösung für den Pricing-Bereich. Das ist kurzfristig gut, aber in dem Moment, wenn du das machst, hast du eigentlich die Chance, die du aus den Insights durch die Verknüpfung von verschiedenen Datentöpfen erzielen könntest, die hast du dann häufig vertan. Und wenn du diesen Pfad einmal gehst, kommst du selten wieder raus. Ne? Und dann bist du da, wo du häufig, häufig jetzt bei den Legacy-Systemen äh, stehst, die, wie du es bei großen Corporates siehst. Um dir ein ganz konkretes Beispiel zu, zu, zu nennen, jetzt auch für den Produktbereich. Der Klassiker ist ja irgendwelche AB-Tests, nur ne? du hast unterschiedliche Nutzerflows äh, und dann siehst du, der eine Nutzer konvertiert äh, oder mehr Nutzer konvertieren besser bei dem Flow als bei dem anderen und dann sagst du, okay, dann implementiere ich jetzt den Flow für alle. Ne? Was ja eine Sache ist, die du dabei dann gegebenenfalls vernachlässigst, ist, und was du halt vorher nicht sehen kannst, dass gegebenenfalls vielleicht sogar weniger Leute bei dem Einflow konvertieren, aber es könnten gegebenenfalls die besseren sein. Was mhm. du nur sehen würdest, wenn du weißt, wie ist denn der Lifetime-Value oder sozusagen der kumulative Deckungsbeitrag von den Nutzern über 180 Tage später, 63 Tage später. Das heißt, und das könntest du nur sehen, wenn du sozusagen die Daten aus deinem Optimizely oder welches Tool mhm. oder auch immer du verwendest für deinen AB-Test, wenn du da in der Lage bist das zu verknüpfen mit den, mit den data Warehouse informationen über die Kunden, die diese Flows durchlaufen haben. Und, und, und letztendlich die ultimative Aussage ist ja nicht die kurzfristige Überlegenheit im Sinne einer Conversion, sondern muss ja eigentlich die mittel- bis langfristige Überlegenheit im Sinne eines ROI sein. Und das kannst du ja nur sagen, wenn du auch die Live-Develion hast. So, da merkt man wieder sozusagen die Verknüpfung, wie relevant die Verknüpfung ist. Um jetzt mal zu dem Punkt zu kommen, was ist unsere Erfahrung, wie schaffst du es, das möglichst gut in die Prozesse reinzukriegen. Genau. Und, das ist, und Wir nennen das immer liebevoll den Execution Gap. Ne? Also wir, haben genau. rela, wir haben relativ häufig die Situation, dass ich sagen würde, wir haben eigentlich ein leistungsfähiges Data Warehouse, wir haben auch eigentlich ein leistungsfähiges Team,
0: mhm.
1: das ist im Marketing, das kann ein Produkt sein und, und, oder ein CRM. Und, und irgendwie ist das aber nicht synergistisch. Ne? So, und dann ist die Frage, wie überbrückst du das? Und wir haben eigentlich sehr gute Erfahrungen mit mehreren Dingen gemacht. Das eine ist, spezialisierte Analysten. Das heißt, dass du sozusagen im BI-Team nicht nur sozusagen ein technisches Team schaffst, sondern das erfordert natürlich eine gewisse Größe. Aber wenn du diese gewisse Größe hast, dass du Analysten hast, die wirklich Fachexpertise für gewisse Fachbereiche aufbauen. Mhm. Das kann Marketing sein, das kann aber auch Produkt sein. Das heißt also jetzt konkret auf das Produkt AB-Testing, Nutzerflow optimieren. Das heißt, du hast halt einen Analysten, der arbeitet halt über ein, zwei, drei Jahre mit dem Produktteam zusammen und hat letztendlich eine ähnliche Kenntnis von diesen Themen, nur von der datengetriebenen Seite, wie das Produktteam selbst. Mhm. Und der produziert eben die Analysen. Also wo wir keine gute Erfahrung gemacht haben, ist, hier lieber Produktmanager, das ist das Data Warehouse, viel Spaß, jetzt finde mal raus, ja, wir mal selber, äh, wie wie da, ne, so und das, das ist Mist. Ne? Also wir haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht, eine Analystenschicht zu haben, die eben dafür sorgt, dass Reports in einer konsistenten Art und Weise rausgezogen werden. Ähm, das kannst du natürlich auch durch Standardisierung der Reports lösen, aber dann bist du natürlich wieder nicht so flexibel. Das heißt, du hast ja schon einen riesen Vorteil, wenn du auch in der Lage bist, flexibel auf Daten, die im Data Warehouse drin liegen, zuzugreifen. Aber das erfordert eben eine gewisse Expertise, idealerweise von der Datenseite, aber eben auch von der fachlichen Seite. Das heißt, das eine ist so, das eine ist, ist, ist dedizierte Spezialisten im BI-Team für gewisse Fachbereiche. Sind die dann dann Teil des Produktteams immer oder haben die eine Querschnittsfunktion, bieten die Services für verschiedene Teams? Das kannst du so oder so machen, Mhm. aber ideal ist es glaube ich schon, wenn die sozusagen Teil des BI-Teams sind und nicht Teil des Produktteams. Wieso? Weil du ja schon eigentlich so ein bisschen auch eine Schiedsrichterfunktion haben solltest als BI-Analyst. Du entscheidest ja, wenn du einen guten Job machst darüber wird jetzt der Schrank vollzogen oder der. Ne? Oder das heißt, du entscheidest nicht darüber, aber du lieferst die Entscheidungsvorlage. Und ich glaube, es hilft, äh, auch im Marketingbereich ist es eigentlich noch evidenter. Ne? Je nachdem, wie der, dein Attributionsmodell sich weiterentwickelt im Marketingbereich, gewinnt der Kanal oder der Kanal. Da hängen dann wieder Boni dran und Personal und so weiter. Das heißt, ich glaube, man tut sich leicht, wenn diese Analysten eigentlich neutral agieren können, und nicht irgendeinem Marketingverantwortlichen zugeordnet sind oder irgend so. Also, und deswegen ist ja auch nochmal ein weiterer Grund zu sagen, warum sollten die sozusagen nicht, wie, warum sollte jetzt der sea manager nicht selbst seine Auswertung machen oder der Produktmanager? Weil dann natürlich auch mal ein gewisser Bias reinkommt, äh, dass er eben unbedingt will. Der will jetzt eben nicht, dass der vierte AB-Test, den er jetzt hier gerade veranstaltet, eigentlich zu keinen relevanten Ver- Verbesserungen im Verhältnis zum Status quo führt. Also, aber du willst so und deswegen glaube ich, ist das gut. Der nächste Schritt, der ist natürlich dann eigentlich nochmal besser, wenn man dann überlegt, aber das erfordert dann auch wieder so eine gewisse Größenordnung. Aber ich finde, wer das sehr schön macht, ist, ist zum Beispiel in About You, dass wir halt versuchen zu so sagen, okay, das eine ist ja quasi diese spezialisierte Analyse-Tiefe, die du die durch einen Spezialist, spezialisierten Analysten hast, die aber letztendlich natürlich wieder sehr, sehr stark davon abhängt, wie gut ist dieser Mensch, Und wie gut ist er auch in der Lage mit den anderen Menschen, die eben auf Basis dieser Informationen agieren, wie gut arbeiten die zusammen, wie gut so. Und und das ist natürlich, das kann sehr gut sein, das kann aber auch sehr schlecht sein. Das heißt, eigentlich müsste man dann natürlich den nächsten Schritt versuchen, und das ist das, was im Marketingbereich sicherlich nochmal weiter fortgeschritten ist, eine Automatisierung des Ganzen. Und das kann sich beim Produkt sicherlich dahingehend äußern, auch gerade wenn du dann sagst, ich habe eigentlich nicht mehr den ab test für alle Nutzer, sondern ich fange an, in Nutzersegmenten oder gegebenenfalls sogar an Personalisierung zu denken. Spätestens dann kommst du ja eigentlich ohne eine gewisse automatische Verknüpfung von Erkenntnis auf Basis der Daten und dem, was jetzt da umgesetzt wird, kommst du ja gar nicht aus. Ne? Und ich glaube, es ist dann nicht schlecht, wie gesagt, das zeigen gute Unternehmen, aber es erfordert eben auch wieder eine gewisse Größenordnung, dass du dann anfängst, technische Spezialisten mit hinzuzuziehen, die dann eben in der Lage sind, eine automatisierte Anbindung oder Berücksichtigung von Informationen aus dem Data Warehouse oder aus wo auch immer deine Daten ausgewertet werden und äh, dem Produkt äh, zu erzielen. Im Sinne einer Personalisierung, Segmentierung, aber das kann auch durchaus im Sinne einer Weiterentwicklung äh, äh, sein. Und und ich glaube, je mehr technische Expertise man dann hat, ich gucke mir das jetzt mal drei Wochen an und ich sehe ja, du machst eigentlich immer das Gleiche, dass man dann eben anfängt, gewisse Dinge zu automatisieren. Und das wäre aus meiner Sicht der nächste Schritt, um den Execution Gap personenunabhängig zu schließen, Ähm, äh, weil es eben dafür sorgt, dass Erkenntnis automatisiert irgendwo einfließt. Aber ich glaube sozusagen, das wird nicht ganz ohne menschliches Involvement gehen. Das ist, glaube ich, völlig klar. Bloß ich glaube sozusagen, die menschliche Lösungsfindung intelligent mit Daten-Know-how, Erkenntnis und mit sozusagen Automatisierung ähm, und, und sozusagen äh, automatisierte Implementierung zu unterstützen, das macht, glaube ich, total Sinn. Und, 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 und das klappt leider ehrlicherweise erstaunlich selten, muss man sagen, dass man wirklich eine Konstellation trifft, wo man sagt... Man hat eine sehr, sehr gute Datenbasis. Man hat eine inhaltliche Analyseschicht von Personen, die in der Lage ist, das zu extrahieren. Man hat gleichzeitig einen Teil des Tech-Teams, die wirklich sich darauf konzentrieren und sagen, okay, wie kriege ich das jetzt ständig umgebaut. Und man hat auch eine Geschäftsführung, ne? das braucht man ja häufig auch noch, die gewillt ist, da zu investieren, ne? weil es ist ein Upfront-Investment. So, und und es, ist, es ärgert mich immer wieder, und es ist eines meiner größten Frustrationselemente, wie wenig... Startups, von größeren Organisationen willst du gar nicht reden, aber da hast du nochmal ganz andere Probleme, man letztendlich dazu bekommt, diese Prinzipien wirklich zu beherzigen und umzusetzen. Wieso? Weil du natürlich als Startup immer von Finanzierungsrunde zu Finanzierungsrunde, so, das sind alles Sachen, die zahlen sich nicht in drei Monaten aus, sondern diese Art, da zu investieren, ich glaube, das macht dich mittel- und langfristig zu einer viel, viel besseren Firma, auch Defendable, weil ich glaube, das ist auch so mal eines meiner Kernlearnings viel von Verteidigbarkeit kommt ja nicht aus irgendwelchen wahnsinnigen strategischen Überlegungen, sondern einfach eine überlegene, so, so, wenn man das, so eine Maschinerie mhm eine kontinuierliche Produktverbesserung auf Basis der Nutzer. wenn man das wirklich implementiert hat und das schneller und besser hinkriegt als die meisten anderen, auch das ist ein wahnsinniger Wettbewerbsvorteil. So, bloß man muss natürlich sozusagen die, die Weitsicht haben und man muss natürlich auch sozusagen die Finanziers haben, die haben quasi dieses frontloaded Investieren in so eine Arbeitsweise, bereit sind, das vorzufinanzieren. Und man braucht Gründer, die dann auch sagen, mir ist das wichtig, ich gehe das mit. Ja. Auf der Datenseite haben wir das mittlerweile häufiger. Das heißt also, dass Leute bereit sind, in eine, auch mal sechsstellige Beträge in eine Dateninfrastruktur zu investieren. Okay. Ne? Ähm, auf das pure Versprechen hin, dass dann da hinten das gelobte Land kommt und sich das auszahlt. Ähm, ja, aber wie gesagt, du musst schon, da müssen schon sehr viele Sachen zusammengreifen, damit es so weit kommt. Und das klappt leider erstaunlich wenig. Und wenn dann die ersten Failures kommen, also, oder wenn dann die Fortschritte nicht in dem Maße da sind, mhm. wird nicht sozusagen gesagt, ja, haben wir haben es vielleicht nicht gut gemacht, sondern da wird, auch häufig bei Data Warehouses, übrigens auch so, da wird, wenn dann mal die Zahlen falsch sind, das kommt ja regelmäßig vor, dann geht gar nicht, was passiert, dann wird sofort nicht in Frage gestellt, machen wir das eigentlich richtig, sondern sofort das Gesamtsystem. Und dann brechen, dann bricht die Disziplin. Ne? Das, also, das ist sozusagen, und ich glaube, du musst halt wirklich Gründe haben, die sagen, ich ziehe das, zieh das durch, weil ich bin davon überzeugt und, und, aber du hast eben sehr, sehr häufig, das ist irgendwie eine der menschlichen Naturen, nämlich immer wieder ärgert, du hast sehr, sehr häufig bei Menschen eine fehlende Fähigkeit zwischen einem Systemfehler zu unterscheiden und einem Fehler im System. Und ich würde halt immer sagen, wenn das Grundprinzip stimmt und um das zu differenzieren, dann darf man nicht das System einreißen. Mhm. Oder, ne? so, aber das äh, ist geister einfach. Also und, und wie gesagt, das ist, äh, ja. Und das, das siehst du wahrscheinlich dann bei erfahrenen Gründern häufiger, dass die Bereitschaft da ist, dazu rein zu investieren. Oder siehst du das auch bei ganz Jungen, die relativ frisch in dem sind? Weil wenn ich so auf meine Historie ja. zurückschaue, dann mhm. würde ich sagen, als ich begonnen habe, mhm. die ersten Startups zu gründen, da war das so weit weg für mich. Ja. Ja, und jetzt mit der Erfahrung mhm. äh, wird dann einfach klar, wie viel stärker man wird mhm. in der Produktentwicklung, wenn man ja. diese Basis hat. Ich glaube, es teilt sich. Ne? Du hast die sozusagen, sagen die alten Gründer, alt bin ich jetzt so von 38, 40, also Mhm. unser Alter. Alter. Du hast die, die checken, ja, die Welt hat sich weiterentwickelt und mit mit so ein bisschen SEO-Arbitrage wie 2000, Mhm. das klappt halt nicht. Also ja, kann ich mal ein paar Monate Geld verdienen, aber damit baue ich keine Firma auf. Das ist so das eine Camp und die agieren exakt so, wie du es sagst. Das ist eigentlich ganz spannend. Ich würde auch sagen, die Firmen, die bei uns da in der Hinsicht wirklich gut funktioniert haben, sind in der Regel von erfahrenen Gründern, die schon mal die Untiefen, <lacht> die Untiefen, <lacht> wenn du das nicht richtig gemacht hast, weil du hast dann auch eine sehr starke Fahrtabhängigkeit. Ne? Wenn du einmal den falschen Fahrt gelaufen bist, das dann wieder zu korrigieren, an Person, System und so. DNA, das ist ja auch eine DNA-Frage, wie arbeitet da noch? So, das, die, die wissen, das führt zu, wahrscheinlich zu nichts und sind dann auch bereit, eigentlich zu überinvestieren, zu einem Zeitpunkt, wo es nur... Oh. Und ich gebe dir recht, bei den jüngeren Gründern... Ist das teilweise ein bisschen schwieriger? Absolut. Wobei die jüngeren Gründe heute machen auch zum größeren Teil, zumindest jetzt so, kann ich jetzt nicht quantifiziert belegen, aber gefühlt dann auch eher mal, neuere Themen, mhm. ne, äh, AI, irgendwas, so, wo du jetzt sagst, okay, das ist jetzt wiederum so neu, äh, da ist sowas dann auch wieder nicht so wild. Ne? So, das bezieht sich ja schon eher sozusagen auf das, wo du sagst, okay, das ist jetzt hier Consumer Business. Kompetitiv, der Markt ist eigentlich schon besetzt und ich mache jetzt nochmal fünf, sechs Sachen anders. Ne? So, und deswegen komme ich jetzt hier in den Markt rein mit einfach auch ein Stück weit überlegener Execution. Und da ist dann natürlich sozusagen die Margin for Error so gering, dass du dann eben wieder durch solche Themen auch eine Differenzierung erreicht. Aber ich gebe dir recht, die, die es tendenziell mitmachen, sind eher die Erfahrenen, die die Untiefen kennen und die auch in der Lage sind, diesen Vorfinanzierungsbedarf auch sozusagen Auf der Investmentseite überhaupt auch zu generieren. Das ist ja der Vorteil von, wenn du zweimal was halbwegs Erfolgreiches gemacht hast, dann geben dir auch Leute mehr Geld und und das Geld kannst du dann auch wieder in solche Sachen reinstecken. Aber es ist schon ganz spannend. Ich meine, wenn du überlegst, so die Frühphase Rocket, da ähm, da wurde in so ein Zalando 500.000, 600.000 Euro zum Start investiert. und ganz Und, zum Start. Das, ging, das ging hat sich ja schnell verändert. Ja, 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 aber das war da die 2008er Zeit. So ja. Die 2011er, 2012er, da gab es dann teilweise 5 Millionen Euro zum Start. Ne? So. Ja. Aber ich sage mal jetzt heute, wenn du so eine normale Heat heute, geht ja schon eher in Richtung Millionen 1,5. Ja. Das heißt, du hast sozusagen, ja, du hast ein paar gestiegene Gehälter, aber ich glaube, du hast sicherlich auch den Aspekt, dass Leute auch heute sicherlich bereiter sind in so infrastrukturelle Themen zu investieren äh, und so mal den Bootstrapping-Modus nicht ganz so stark okay. in Forderung zu stellen. Okay, würde ich auch übrigens jedem raten. Ja, also der, wenn, wenn du diesen VC-Fahrt beschreiten willst, mm-hmm. das ist ja auch gleich genau. ein Thema hier beim dem, bei dem Talk, wenn du sagst, du willst einfach eine gute Firma haben, ohne irgendwelche komischen Investoren, dann, ne, dann kommst Hast du dann dann zum Bootstrapping. geht gehen nicht. Ja, ja Aber ich glaube, wenn man sagt, die ba- ich will eine Basis schaffen für eine... High Growth, potenziell High Growth Firma, wissentlich, dass das sowieso ja nur bei 10, 20 Prozent der Firmen dann nur wirklich zu High Growth kommt. Da muss ich eigentlich diese Voraussetzungen schaffen, weil sag mal, das Korrigieren der fehlenden Voraussetzungen kostet mich nochmal viel, viel mehr. Zeit, Aufmerksamkeit, Geld. Ja ich sag mal so, jetzt seid ihr ja, wie ihr aufgestellt seid als Project A, mit eurem Team da prädestiniert, auch den Gründern diesen Spielraum zu geben, ja, und zu sagen, hey, investiert in diese Bereiche, konzentriert euch auf eine perfekte Produktentwicklung. Mich würde mich mal interessieren, um so zu verstehen, wie euer Produktteam, vielleicht kannst du mal beschreiben, wie groß euer Produktteam von Project A ist, und wie ihr da mit den Startups zusammenarbeitet, ja, und gibt es da, zum Beispiel in so einer, in diesen Themen, die wir gerade besprochen haben, dann ein aktives Coaching von euch, dass ihr auch, sage ich mal, mit Nachdruck Erstmal am Anfang an die Rampe fahrt, mhm. ja, um den auch wirklich euer Wissen darüber zu geben oder ist das komplett optional für die, ja. für die Firmen, ja. äh, weil euer Portfolio ist ja mittlerweile auch relativ divers. Mhm. Ähm, was ist so der, der klassische Weg, wie ihr da zusammenarbeitet? Ja. Also erstmal ist es komplett optional. Ne? Mhm. Das ist auch nochmal ein großer Unterschied zu dem, wie wir das früher gemacht haben. Also wir sagen quasi, wir investieren ja auch nur in gründergeführte Teams. Ne? Also wir bauen ja nichts selbst mittlerweile, sondern wir investieren auch gerne früh, auch gerne in Gründer, die wir schon kennen und die was Neues machen und da ist noch nichts da, das machen wir schon. Aber wir investieren nur noch in ein Thema, wenn wirklich die Treiber da sind, an die wir glauben, weil wir merken, wieder, Thema Pfadabhängigkeit. Wenn du für Leute eine Konfiguration schaffst und dann kommen nachher andere Leute rein, die das dann treiben sollen, das funktioniert nach meiner Erfahrung nicht. Das heißt, wir sagen von Anfang an, wir wollen echt die Leute dabei haben. Von Anfang an die das Ding die nächsten 15 Jahre hoffentlich vorantreiben werden. So, das ist eigentlich das, das Ziel. Und diese Leute sind im Driver's Seat Und die müssen entscheiden, ob sie mit uns arbeiten wollen oder nicht. Das ist erstmal so die Prämisse. Weil wir gemerkt haben, da, wir bieten das gerne an. Ne? So, das ist sozusagen ein Restaurantmenü, von dem man ziehen kann. Mhm. Wir haben auch sehr viele Austauschveranstaltungen, auch fachspezifisch, ja. innerhalb des Portfolios. Es gibt für alle Bereiche bei uns regelmäßig Meetups, und so die dann von ja, den Fachbereichen organisiert werden. Machen ja. wir sehr viel. Wir machen im Portfolio, also sowohl auch für extern, aber auch intern, ne? wir machen Project Data Days, CRM Days und so, wo wir dann 30 bis 70 Leute aus dem Portfolio, die nur in einem Bereich arbeiten, zusammenholen. Da dann ja auch ein bisschen Transfer, ein bisschen skalieren, ne? wenn ihr dann wirklich Absolut. die Leute zusammenholt. Absolut, genau. Also, dann müsst es nicht immer One-on-One on one im Coaching machen oder genau. mit euren Teams. Genau. Also, und die Grundidee ist eigentlich, dass wir sagen, wir haben, also unser Produktteam hat jetzt gerade fünf Leute. Es gibt einen Lead und dann gibt es eben vier Produktmanager darunter. Und die werden, arbeiten bei den Startups mit, wenn das eben gewünscht ist. Und das Mitarbeiten kann ein, kann ein Mentoring sein, eines Mitarbeiters, der gerade da reingekommen ist, mhm. drei Stunden die Woche. Ja. Das kann aber auch, was ich jetzt bei einem Spriker sein, dass sie dass sagen, wow, wir haben jetzt hier einen neuen Kunden XYZ und dann arbeiten wir eben, da muss jetzt gerade der eine Produktentwickler, Produktmanager muss da mit hin und deswegen brauchen wir jetzt für die Core-Entwicklung bei Spriker wir brauchen einfach noch einen zweiten äh, okay. Produktmanager und dann äh, ist der für sechs Monate Vollzeit da. Mhm. Also das kann, kann auch so sein, aber es ist getrieben vom Venture. Ähm, die müssen sich das überlegen, wie sie das gerne wollen. Wir geben da Empfehlungen ab, ne, was wir für richtig halten. Hoffen auch, dass durch diese Meetups und so weiter Inspirationen entstehen, was man denn auch machen könnte. Also wir versuchen da regelmäßig eben auch mhm. die Sachen, die wir sehen, oh, guck mal, Kfz-Teile hat ein super Dynamic Pricing-Ding äh, irgendwie entwickelt, dann stellen wir, lassen wir das da vorstellen und sagen, das solltet ihr eigentlich auch machen, liebe so und so. Und dann versuchen wir das eben auch zu vermitteln, entweder in direkten Kontakt oder versuchen dann dabei auch eben zu helfen, diese Themen sehr konkret auf Projektebene weiterzugeben. Aber das ist eigentlich ein Grundprinzip. Wir machen machen keine Agenturleistung in dem Sinne, dass wir jetzt sagen, unsere Produktmanager sollen eigentlich keine oder... Niemand von uns, egal ob Produkt oder Marketing oder sonst irgendwas, soll eigentlich dauerhaft irgendwen in einem Venture ersetzen, sondern er soll maximal mal eine Lücke füllen und eigentlich ist der Kern eigentlich zu sagen, soll dazu dienen, dass die Organisation oder das Venture die, die das Know-how selbst aufbaut, wenn es mission critical ist und dabei wollen wir helfen, aber es ist immer Hilfe zur Selbsthilfe, weil wir eben auch wissen, Es hilft uns überhaupt nichts, wenn wir irgendwelche Dinge können, aber das Venture kann es selbst nicht. Das hilft uns nicht und deswegen fangen wir im Prinzip auch erst an, an bestimmten Themen zu arbeiten, wenn klar ist, dass eine bestimmte Person im Venture das dann eben auch später übernehmen wird. Idealerweise ist diese Person auch bei Loslaufen des Projekts von Anfang an da. Da gibt es immer mal Ausnahmen, aber das ist eigentlich ein Grundprinzip. Und selbst dann hängt es ja noch davon ab, ob die sich beide verstehen und so weiter. Das heißt, du hast ja noch genug Themen der zwischenmenschlichen Zusammenarbeit, die dann immer noch schief laufen können. Aber das, das ist wirklich das Grundprinzip. Und, und was wir sehr regelmäßig auch sehen, dass Leute, die bei uns... Äh, sind als Mitarbeiter, als weitere Karrierefahrt dann zu einem Venture wechseln und dann dieses Projekt weiterführen oder den Bereich übernehmen. Also das haben wir sehr regelmäßig, fühlen wir auch gut, fördern wir. Ne? Ja, ja. Ähm und ähm, alles, was die Ventures macht, äh, stärker macht, ist, ist für uns grundsätzlich gut ähm, und das machen, sehen wir auch über die Recruiting-Seite. Wir machen sehr viel Recruiting auch für die Ventures, äh, wenn, wenn das gewünscht ist. Aber das ist sozusagen, so, so ist die Herangehensweise okay. dabei. Das heißt, wenn du hast eben von der Menükarte gesprochen, aus der ich auswählen kann, das ist dann nicht so, dass ihr schon äh, gewisse Komponenten wirklich fertig in der Schublade habt, so nach dem Motto, wir haben vielleicht schon irgendwelche Rahmenverträge auch mit Cloud-Anbietern fertig. Klar, das haben wir alles. Das, das haben, habt ihr alles. Ja, ja, das haben wir, das haben wir alles. Also sozusagen. ein bisschen einbegeben, was wir da so Anbietet, ist das Ja, also wir haben also im Marketingbereich sehr, sehr viel, da kenne ich mich jetzt besser aus, aber mhm. ich weiß auch, dass wir einen Rahmenvertrag mit AWS haben, mit verschiedenen Hostern, jetzt auch mit Microsoft, mit der Azure Cloud, mit verschiedenen Tool-Anbietern, auch im BI-Bereich, mit jedem eigentlich relevanten Marketing-Tool von DoubleClick, verschiedene bit tools Smartly. Ähm, wir haben eigentlich auch sehr häufig Account-Management-Ansprechpartner dann dort direkt. Ne? Also auch jetzt ja. bei, bei Amazon für, für den Marketplace-Bereich. Das heißt, wenn Startups da, uns da verkaufen wollen, dann müssen sie nicht irgendwie bei der 01805 irgendwas äh, Amazon-Help-Me-Nummer anrufen, sondern äh, wir haben da in der Regel einen Ansprechpartner. Ähm, nee, das, das kommt nochmal on top. Ne? Also äh, ähm, Rahmenverträge, Ansprechpartner, häufig key Counter. Mhm. Ne? Also bei Facebook zum Beispiel gibt es auch... Äh, Zwei, drei Leute, die die kümmern sich nicht nur um unsere Ventures, aber die die stehen als Ansprechpartner zur Verfügung, eine ähnliche Struktur bei Google. Das das haben wir sehr stark. Aber das ist sozusagen nochmal unabhängig. Das sind jetzt für mich eher sozusagen... Benefits, um, unabhängig von der operativen Arbeit. Ich meinte auch noch so einen Schritt weiter eigentlich, mhm. wenn es dann auch so darum geht, zum Beispiel Deployment zu automatisieren oder mhm. so also gewisse, gewisse Abläufe zu automatisieren. Habt ihr da auch Dinge schon fertig im BI-Bereich habt ihr wahrscheinlich, ja. das ist ja jetzt dein genau. Spezialgebiet, da werdet ihr wahrscheinlich auch schon Modelle mhm. und Herangehensweise fertig im Schrank haben, ja. die ihr dann anbietet oder genau. also die dann haben... erarbeitet und anpasst. Genau, das ist so, also wir haben verschiedene Konnektoren natürlich jetzt irgendwie entwickelt, ne? also zu verschiedenen Systemen, Facebook, Google, aber auch irgendwelche E-Mail-Provider oder, oder Google Analytics, äh, um jetzt da Rohdaten aus Google Analytics, wenn du jetzt die Premium- oder 360-Version hast, die jetzt beispielsweise in Data Warehouse reinzuziehen. Also da haben wir, haben wir Skripte fertig, die werden auch weiterentwickelt, schauen aber auch immer, also wir machen das ja nicht zum Selbstzweck, ne? also wenn Segment jetzt da eine bessere Lösung anbietet, die nicht viel kostet, machen wir das auch darüber. Wir haben auch unser Open Source, wir haben unser Data Warehouse, unsere Infrastruktur dort open source unter dem Namen Mara, also damit auch sozusagen die Lizenzthematik gelöst ist. Weil ein Thema ist ja auch immer, wenn Leute unsere Sachen nutzen, was ist dann bei einem Verkauf, wenn die kein Project-A-Venture mehr sind, was ist dann lizenzrechtlich, dürfen wir das weiter nutzen. Und deswegen haben wir es Open-Sourced. So ist ja auch letztendlich Spiker ein Stück weit entstanden, aus so einer Überlegung. Also wir versuchen schon, Dinge, die wir bei uns haben, zu produktieren. Das schon. Aber das hat gewisse Grenzen. Also man muss eben auch sagen, wir sind jetzt keine Organisation, die jetzt in der Lage wäre, also bei BI und dem E-Com-System hat das sehr gut funktioniert, weil wir laufende Projekte hatten, bei so Themen, was ich, Produktdatenmanagement, ist auch ein Thema, das haben ständig Leute. Ne? Da, da setzen wir jetzt eher auf einen Anbieter wie Products ab ne? und arbeiten halt sehr intensiv mit dem zusammen ähm, und sagen, hier, unsere Ventures hätten gerne das, machen dann einen Rahmenvertrag mit ja. denen. Das ist uns dann lieber, ne? ehrlicherweise, als so eine, sowas dann selbst weiterzuentwickeln, weil wir schon gemerkt haben, es war zu Rocket-Zeiten auch schon so, du fängst dann immer an, irgendwelche um welche Produkte zu entwickeln und ehe du dich versiehst, hast du dann irgendwie sieben, acht verschiedene Zentral geservicete Produkte und dazu bist du eigentlich als Investor nicht in der Lage. Also, wenn daraus jetzt nicht ein Investment Case wird, wie dann eben bei dem Striker, wo dann sagst, das ist so mächtig und so groß, das kannst du dann eben auch, da musst du dann eine richtige Company draus machen. Aber sozusagen so eine kooperative Weiterentwicklung von Themen hat sich zumindest in der Vergangenheit gezeigt, die nicht profitorientiert ist, also wie jetzt eben ein Striker. Ist nicht so einfach und damit sind wir in der Regel auch überfordert, auch an, an Teamgröße. Und deswegen versuchen wir das eher zu vermeiden und dann eher mit Drittpartnern zu arbeiten und da eben eine sehr enge Beziehung zu haben. Verstehe. Du ja. hast jetzt, ganz interessant, als ich jetzt vom Product Team gesprochen habe, hast du über die Produktmanager und Product Owner gesprochen. Mhm. Wir wollen das ja immer so ein bisschen weiter definieren. Ja. Ne? Wir sagen eigentlich die Product Teams. Ja. Wie viele sitzen im Development bei euch? Wie viele Entwickler habt ihr? Wie viele Gewängstler? Also, also wir, haben einen, wir haben ein Frontend-Team, das sind auch so fünf, denke ich, mhm. vier, fünf. Und dann äh, haben wir noch ein ein relativ großes Entwicklerteam. Das ist äh, eine äh, Java-Komponente, auch mit gewissen ähm, äh, Python-Kompetenzen und dann ein relativ großes PHP-Team. Ich müsste jetzt lügen, aber das sind so 25, schätze ich, ungefähr Entwickler. Ähm, Und dann haben wir sozusagen auch nochmal Produktmanager im BI-Bereich, die die sozusagen eine, eine Mischung sind aus Analyst, also die Daten da rauszuholen, aber eben auch sozusagen den, den ähm, äh, Ventures dabei zu helfen, überhaupt die richtige Infrastruktur für sich zu entwickeln, die richtigen Fragen zu stellen. Das heißt, die sind zum einen sozusagen, sollen dafür sorgen, dass die Daten da rauskommen äh, richtig, aber auch, dass das Data Warehouse und so weiter äh, eben entsprechend die die, äh, Anforderungen der Mitarbeiter, des jeweiligen Ventures entsprechend berücksichtigt und das eben auch in Richtung Entwickler übersetzt. Das heißt, wir haben das äh, BI-Team getrennt in Analysten, Produktmanager und wir, technische Entwickler von Data Warehouses, das heißt auch die BI-Leute arbeiten eigentlich wie Produktmanager, bloß eben spezifisch für den BI-Bereich, also das ist sozusagen nochmal ein bisschen separiert davon, aber das würde ich sagen, wenn du dann also das alles zusammennimmst, bist du wahrscheinlich bei 40 Leuten, die in deiner Klassifikation jetzt in, in Produkt, in Produkt fallen, fallen würden, wahrscheinlich ja. sogar noch ein bisschen mehr, wahrscheinlich Richtung 50, also mindestens die Hälfte der Organisation bei uns, ja. Okay, das ist eigentlich eine ganz schöne Überleitung zu einem Punkt, den ich mit dir äh, durchsprechen wollte. Mhm. Ich sag mal, es gibt ja diesen Ausspruch hier von, äh, von Mark Andreessen Software eats the world. Mhm. Ja, das ist ja so ein äh, bekannter Claim irgendwie. Mhm. Ne? Und äh, es gibt ja Leute, die sagen: Eigentlich wird alles Product mhm. ja, durch die Automatisierung. Ja. Ja, auch mhm. wenn man jetzt sowas sieht, dass Zalando 250 Leute im Marketing entlässt, ja. weil sie durch Automatisierung da eingespart haben. Ja. Ähm, was bedeutet das, wenn, wenn alles Product wird? Mhm ändert sich die Rolle des, des Product Owners, wird diese Rolle breiter? Du hast auch gerade mhm. angesprochen, die BI-Leute bei euch, die zum Teil Entwickler sind, zum Teil Analyst. Mhm. Ja, also Verändert sich diese Rolle? Wird die Absolut. Absolut. Also ich glaube sozusagen, wenn du jetzt Marketeer bist, ne? also fragen dann ja auch immer Leute, oben oh, ist jetzt der Job gefährdet, weil jetzt da landen so viele Leute entlassen. Mhm. So, ähm, und, und ich glaube schon, dass da mal... Und das siehst du ja auch, wenn, die, wenn du die Teams siehst, die das doch mal weiter gedacht haben, also so Netflix, also Marketingteams, Netflix, Wish, die dann da mit ganz wenigen Leuten irgendwelche Milliardenbeträge pro Jahr bewegen an Budget. Man merkt eben schon, dass mal dieser sehr manuelle Marketingansatz, sehr granulare, schon sukzessive ersetzt wird. Und das macht ein About You so, das macht Zalando so, das macht Booking.com so, das macht Wish. Wie gesagt, sehr extrem, weil die aber auch noch mal viel später gestartet sind. Das heißt, die ja. haben diese manuelle Welle, wie wir sie jetzt bei über Zalando hatten, einfach mal übersprungen. Ja. Ne? So, also wo du sagst, du hast da wie 150 Leute im SEO, das kennen die halt überhaupt nicht mehr. Da musst du dann erstmal mal wieder von weg. Also ich glaube schon, dass der zukunftsfähige Marketeer in 10, 15 Jahren viel stärker auch im Wissen vom Wissen, ticken muss, ne, dass er quasi in der Lage ist, das, was er da tut oder was passieren muss, viel stärker zu abstrahieren. Ja? Also im Sinne von, ein Produkt zu bauen und zu sagen, wie kann ich das jetzt automatisieren und wie kann ich auch einem ITler, der das dann umsetzt, erklären, was ich da eigentlich genau will und was muss da miteinander reden. Ne? Das heißt, ich glaube sozusagen, es war ja schon, schon der SEA-Manager verglichen mit dem Brand Manager von irgendeinem Markenhersteller. Das war ja schon ein Sprung, ne? So, also so, wo du sagst jetzt so, ne, was man immer so ich will irgendwas mit Marketing machen und das hatte primär was mit schönen Bildern und so zu tun. Das hat sich ja sowieso schon da geändert ne? und das wird sicherlich nochmal weitergehen. Diese Entwicklung. Das heißt, ich kann eigentlich jedem nur raten, ein viel stärkeres Technologieverständnis zu entwickeln, ein viel stärkeres Datenverständnis zu entwickeln, ein viel stärkeres, wie kommuniziere ich eigentlich Leuten, die das dann technisch umsetzen können, letztendlich eine Produktvision dessen, was da passieren muss. Das ist so die, die eine Entwicklung. Und dann hast du auch eigentlich ganz spannend, ja nochmal parallel, zumindest jetzt in diesem Marketingbereich, nochmal so eine andere Entwicklung, ausgelöst durch Social Platform oder die Reichweitenzunahme von Social Plattformen. Und äh, Video parallel auch Social-Plattformen, weil wenn du mhm. guckst, wie ist die Reichweitenentwicklung, alles Richtung Social-Plattform und Bewegtbild innerhalb mhm. dessen explodiert. Ne? So. Das heißt, das eröffnet quasi innerhalb dieser sehr technologischen, datengetriebenen Welt parallel ja nochmal ein Universum für Kreativität. Ne? So wo du sagst, die Seheranzeige an sich, da hast du ja ein sehr limitiertes äh, Spielfeld, um jetzt deiner Kreativität freien Lauf zu lassen, das konntest natürlich super automatisieren wenn du jetzt aber natürlich mal sozusagen in in Richtung Storytelling und und in Richtung Bewegtbild und jetzt musst du auf einmal wieder authentisch Geschichten erzählen, das ist ist ja dann wieder ich will nicht sagen eine Gegenentwicklung, aber es ist zumindest jetzt mal so eine Entwicklung die nicht so einfach ist, für so Marketing-Teams das jetzt wieder zu produktieren. Weil die Leute, die jetzt häufig sehr gut sind in diesem Tech, starten und so weiter, die haben nicht so einen guten Zugang häufig zu diesen Storytelling, Video und so weiter Themen. Und ich glaube, der Killer ist letztendlich, das irgendwie so halbwegs in Einklang zu bringen.
0: Mhm.
1: Wo ich aber auch nur eine sehr diffuse Vorstellung davon habe, wie das eigentlich gehen soll. Aber ich will nur sagen, deswegen ist so dieses von wegen die Maschine übernimmt das Marketing und äh, ihr könnt jetzt alle nach Hause gehen, liebe Marketeers. Wahrscheinlich nicht, ne? weil sozusagen natürlich das Werbemittel oder die Story, die du erzählst, einen wahnsinnigen Einfluss darauf hat, wie gut denn das Ganze da performt. Ne? Und das war sicherlich in der SEA-Welt einfacher. Eine Google-basierte Welt, da brauchtest du den Kreativen jetzt eigentlich nur noch am Rande. Ne? also man sieht ja immer an Donald Trump, wie kreativ man auch auf sehr begrenztem Raum sein kann, wenn man sich irgendwie dann einen Twitter-Feed anguckt, ist man teilweise erstaunt. So, insofern will ich, will ich jetzt niemandem zu nahe treten. Ne? Aber ich glaube, man kann sich darauf einigen, dass man sagt, dass der, der kreative Spielraum in einem 30-sekündigen oder 10-sekündigen Video ist ein Vielfaches von der ne? So und, 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 und ich glaube, wenn man dann nochmal denkt in Richtung Customer Journeys, ne? also sprich, wie kann ich Kunden attrahieren über eine gute Story und und mhm. in welchem Stadium sind sie dann und was ist dann die nächste Botschaft, die ich sagen muss. So, und da merkst du schon, so wie das ineinander laufen muss, ne, damit du eigentlich erfolgreiches Marketing machen kannst. Weil was ganz klar ist, wenn du nur in dem Lower Funnel unterwegs bist, also nur die Nutzer abgreifst, die sowieso schon durch sind, da, da, dann, dann wirst du nicht groß. Ne? So, so das ist so ein bisschen so das, wo man sagt, das ist schwer übereinander zu bringen und das ist sozusagen die Rettung der Kreativität. <lacht> Aber ansonsten, also dem normalen Performance-Marketing, kann ich äh, genau das nur nahelegen, was du gesagt hast. Äh, diese Produktmanagement-Fähigkeit ist aus meiner Sicht ein Key Skill. Ne? Also wenn du mich heute fragst, was würde ich jetzt meinen Kindern raten? Ich mhm. meine, die sollen machen, was sie wollen. Ne? Das ist in ihrer Leidenschaft nachgehen. Aber ich sage mal, wenn sie jetzt das rein kommerziell ausrichten würden, ihr Leben, dann würde man sagen, was sie, was sie hoffentlich nicht tun werden. Aber dann müsste man schon sagen, wenn du kannst, werd Programmierer. Also wenn du da irgendwie ein Händchen für hast. Wenn Aber das ist natürlich nicht für jeden was. Ist und nicht für jeden. Der Produktmanager, der ist da schon ein bisschen zu Absolut. Ne? Genau. Aber ich glaube, wenn du sozusagen einen Zugang zur Maschine hast, dann wirst Programmierer. Und, das darf wir nicht vergessen, die Zugänglichkeit des Programmierens nimmt ja auch enorm zu. Also man muss gar nicht mehr so nah an der Maschine sein, um passabel programmieren zu können. Aber klar, ich glaube immer noch dran, dass sozusagen die Architekten von Systemen werden immer noch ein sehr, sehr gutes Verständnis haben müssen und müssen einfach logisch, mathematisch, stringent und so ticken. Deswegen glaube ich, die nächste Stufe ist sicherlich auf einer ähnlichen Ebene, ist Daten. Also Leute, die in der Lage sind, den Execution Gap zu schließen, von dem wir gerade geschlossen haben. Ich glaube, das ist auch ein Key Skill, weil du damit wirklich eine Organisation besser machen kannst. Und der dritte Skill, äh, würde ich ganz klar sagen, ist Produkt. Also Produktmanagement in der Lage zu sein, Zielgruppenverständnis zu übersetzen in User Experience oder in eine Vorstellung einer User Experience und diese vorstellen, eine User Experience an Menschen zu übersetzen, die in der Lage sind, das dann umzusetzen. Ich glaube, das ist ein absoluter key Und ich, ich gebe dir völlig recht, da wird sich ein deutlich breiteres Set an Menschen abgeholt fühlen, als jetzt wahrscheinlich im Hardcore-Programmieren. Bestimmt. Also ich habe es mal versucht zwischendurch zu programmieren und habe mir mal ein Code Academy angeschmissen. War nicht so gut? War nicht so gut. (lacht) Ich habe es, ich glaube, einen Monat durchgehalten oder so, da war es vorbei. Vielleicht zum Abschluss. Wir könnten natürlich noch äh, extrem lange weitermachen, vielleicht können wir das irgendwann mal fortsetzen. Aber zum Abschluss, wenn du diesen super kompetitiven Talentmarkt siehst, in dem ihr jetzt auch in Berlin seid. wir hatten eben im Vorgespräch so ein bisschen gequatscht. Ich habe das Gefühl, ihr habt eine wirklich tolle Brand aufgebaut. Ja, Hier spielt Project A sehr, sehr gut, macht sehr, sehr viele Events, auch für, für Talents von außen, die mal schnuppern können, wie bei, wie, wie bei Project A gearbeitet wird. Wenn du jetzt anderen Teams dabei helfen sollst, wirklich digitale Talente ranzubekommen, jetzt nicht den großen Companies oder vielleicht auch die großen Companies sondern auch den kleinen, was für Tipps hast du da? Was hat bei euch gut funktioniert und was funktioniert auch bei euren Ventures gut und was nicht so gut? Ja, also ich glaube letztendlich, du kriegst Menschen nur über Inhalte. Also jetzt weniger im Sinne von, dass man jetzt so schöne Geschichten erzählen muss, sondern wir erzählen sehr viel, an was für Themen wir arbeiten versuchen das sehr transparent zu machen und versuchen da eben coole Sachen zu machen und darüber Leute anzuziehen. Weil ich glaube, die Menschen, die du brauchst, auf der technologischen Seite, auf der Produktseite, auf der Marketingseite, die holst du am besten ab, wenn du, wenn du sie eben sagst, hier, das sind die Sachen, die, die, die wir tun. Und kannst du dich dafür begeistern? Ähm, ja, nein. Und, und idealerweise hast du dann natürlich, in den, das heißt, du hast dann eine sehr gute Selbstselektion von Menschen, die auch zu dir passen. Das heißt, man versucht dann irgendwie nicht so eine große, shiny, wir sind eine ganz tolle Company-Welt aufzumachen, sondern wir sagen, ja, wir sind auch eine ganz tolle Company, ne? aber das machen wir nicht direkt, sondern wir sagen, wir, wir finden, wir sind super, weil wir an diesen Themen arbeiten, die wir total spannend finden. Und wer es auch spannend findet, dann guckt dir das doch mal an. So. Und ich glaube, wichtig ist dann eben, dass man ein paar spannende Themen hat ne? und auch Menschen hat, die diese spannenden Themen verkörpern. Das heißt, ich glaube, gutes Recruiting und vor allen Dingen auch Retention funktioniert nur, und das merken wir immer, immer wieder, leider leidvoll, hängt immer in jedem Team an wenigen Leuten, die die Themen vordenken, die für die Themen stehen und die andere Leute für diese Themen begeistern können. Und wenn du die Leute hast, dann geht es voran und dann kriegst du auch gute andere Leute. Wenn du die Leute nicht hast, kannst du dir Kopf stellen, du kannst 10.000 Euro mehr bezahlen, ne, dann klappt das nicht. Das heißt, man muss im Prinzip auch da wieder, ne, Fahrtabhängigkeit, mein Lieblingsthema des heutigen Tages, du musst für jeden Bereich im Prinzip Architekten haben, nicht nur für den IT-Bereich, sondern für den Produktbereich, für Marketing und so weiter, wo du sagst, die, die definieren die Themen und die sind in der Lage, die guten Leute zu begeistern. Und da musst du anfangen, jedes Unternehmen. Ähm, Und und auch die Großen, weil ich glaube sozusagen, ja, du hast immer noch Leute, die halt sagen, äh, Bayer ist ein cooles Unternehmen oder Adidas oder so, ist natürlich für den Fels relativ leicht, weil sie halt halt ein emotionalisiertes Ding sind. äh, Aber aber ich glaube, äh, die die Millennials kriegst du nur über sowas, äh, wenn du wirklich äh, die Leute inhaltlich abholst. Die wollen alle haben alle einen viel stärkeren Sense of Purpose. Also was mache ich da? Wieso mache ich das? So, und das ist teilweise auch anstrengend, ne? weil man so sagt, so, ja, wir machen wollen ja einfach Geld verdienen. Und das ist, das, das, aber das ist dann sozusagen nachgelagert. Ne? Ich glaube, das kriegt man dann, ist viel einfacher, als zu sagen, wofür stehen wir thematisch und wer sind die Menschen, die dafür stehen? Und diese Menschen dann eben zu holen und denen auch ein Umfeld zu geben, wo die wirklich sagen, ich bleibe hier auch länger. Weil das ist so das Nächste, glaube ich, man muss, zumindest die, die, die Kernarchitekten, die muss man wirklich über fünf, zehn Jahre idealerweise im Unternehmen halten, was total gegen den Trend geht, ja, absolut. <lacht> ähm, weil nur so entsteht, glaube ich, ein wirklich relevanter, kumulativer Wissensaufbau. Ne? Ähm, und, ähm, und ich glaube, das ist sozusagen eines der Kernprobleme, was viele haben, die schaffen es halt nicht, die Leute. Äh, die richtig guten Leute zu identifizieren und die dann eben auch entsprechend zu halten und denen entsprechende Freiheitsgrad zu geben. Aber ich glaube... du du brauchst eben diese Kernwissensträger und das kann ich eben nur raten die für sich zu identifizieren, die Themenbereiche zu identifizieren und die dann eben sehr transparent und offen zu kommunizieren. Mhm. Ja, so. Und ist ehrlicherweise genau das gleiche, wenn du Marketing anguckst von Consumer-Produkten. Also wenn du jetzt sozusagen die Vertically Integrated Brands vergleichst von heute mit sozusagen klassischen Konsumentenmarken, die sehr stark Kommunikationsbranding betreiben. Das heißt, die Marke wird, über die, wird eigentlich über die Kommunikation aufgebaut. Und die, die, die Vertically Integrated Brands heute, Casper und sonst agieren viel stärker. wie stellen das Produkt in die Form und wir sagen, wir machen kein kommunikationsbasiertes Branding, sondern produktbasiertes Branding. Das ist weil, ein interessanter Vergleich. Ja. Weil, und, und ich glaube, genauso ist es mit Firmen auch. Ja? So, also du kannst, äh, du musst, äh, das ist genau das Gleiche. Unser Produkt ist ja quasi das, was wir dann nach außen stellen. Und das, wow. da versuchen wir sehr authentisch zu sein. Das hilft ja sowieso nichts, weil wenn du jetzt die Leute dann zu dir holst und die merken, so, das ist alles das nicht alles so, äh, ja. dann äh, hilft es ja auch nicht. Ne? Weil die Leute kriegen heute in Berlin, und ich war mein, Silicon Valley, ist ja nochmal drei Spuren heißer, Das ist ja fast in allen Ballungsräumen jetzt so, das ist ja ja, total schwierig. Florian, wir sind durch mit der Zeit. Ganz ganz herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Mhm. Viel Spaß noch auf der Startup-Con. Ja, werde ich haben. Und ja, bis bald. Bis bald, mach's gut, hat Spaß gemacht. Tschüss.